0: Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah, c'est pas faux Est-ce que c'est vrai que les pingouins vivent au pôle Nord et les manchots au pôle Sud Quelle curieuse croyance C'est vrai que j'ai déjà entendu dire ça, mais pourtant il y a quelque chose qui m'embête dans cette idée. Allez, chaussez vos bottes les plus chaudes, votre plus grosse veste et votre bonnet préféré, on part au pôle Nord Bah dis donc, il fait pas bien chaud par ici L'air est carrément glacial et eh oui, c'est normal, nous sommes arrivés sur le continent de l'Arctique qui se trouve dans le cercle polaire au nord de notre planète. Ce qu'on appelle pôle Nord, c'est LE point le plus au nord de la Terre. Enfin, en théorie. Parce qu'en réalité, il existe trois types de pôles Nord, dont deux qui ne sont même pas fixes. Le pôle Nord géographique, le magnétique et celui de quadrillage que l'on retrouve dans les projections cartographiques. « Ah, oh, y a du monde !» Ouais, je te le fais pas dire. Et de fait, c'est très rare que ces trois Nord soient alignés. Donc au final, le pôle Nord, c'est plus une région un peu vague qu'un point précis sur Terre. Mais bon, bref, nous voici donc au nord de la planète. Ici, on ne trouve quasiment que de l'eau de mer gelée, un peu comme une immense banquise. Cette grosse banquise, qui compose l'Arctique, s'étend autour de six pays. Le Canada, l'Alaska, le Groenland, la Russie, la Norvège et l'Islande. J'ai froid. Ouais, moi aussi, et puis bon, il n'y a pas grand chose à voir au pôle Nord si ce n'est un sacré morceau de glace. Alors maintenant, direction le pôle Sud. Ben, il n'y fait pas bien chaud non plus. Ce pôle est localisé en plein cœur de l'Antarctique, un continent où tout le sol est recouvert de glace et de neige. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le continent blanc. L'Antarctique, c'est 98% de calottes glaciaire, ce qui signifie que contrairement à l'Arctique, qui n'est qu'un gros bloc de glace, ici c'est la croûte terrestre qui est cachée sous une épaisse couche de glace. Vous vous doutez bien que du coup, dans ces deux milieux qui se ressemblent mais qui ont quand même leurs différences, on ne croisera pas forcément les mêmes espèces. Alors plutôt manchot en haut et pingouin en bas ou l'inverse ou aucune de ces deux possibilités Oh ça m'est égal Bah ben, quand même, c'est toute la question de l'épisode. Mais avant de répondre à cette grande interrogation, concentrons-nous sur les différences entre ces deux animaux qu'on a tendance à confondre. Pourtant, mis à part un dos noir et un ventre blanc, ils n'ont pas grand chose en commun. Mais bon, ça suffit pour apporter la confusion, manifestement. Bah oui, effectivement, ça peut prêter à confusion. Pour commencer, les pingouins sont des animaux marins qui font partie de la famille des alcidés, alors que les manchots, eux, font partie de la famille des sphénicidés. Donc, rien à voir. La seule espèce de pingouin encore existante aujourd'hui s'appelle communément Petit Pingouin ou Alcatorda de son nom scientifique et mesure entre 35 et 45 cm. Il est grand Ouais, enfin, attends de voir quand même. Chez les manchots, on compte plusieurs espèces. Le manchot papou, le manchot pygmé, le manchot du cap, le manchot antipode, le gorfou des snars, et enfin, celui qui est certainement le plus connu et le plus grand avec ses 1m32 en moyenne, le manchot empereur. Bon, il y en a d'autres, hein, mais la liste serait un petit peu longue, alors je vous donne simplement les principaux. Je ne vous dirai pas tout de suite dans quelle zone géographique on les trouve, tous ces oiseaux, je vous laisse encore un peu de suspense, mais ce que je peux vous dire, c'est que les pingouins nichent sur des falaises ou des côtes rocheuses et toujours en colonie. Même histoire de colonie pour les manchots, mais ils passent beaucoup plus de temps dans l'eau, à pêcher. Ils sont d'ailleurs d'excellents nageurs. « Il est maître nageur à la piscine municipale. » Non, pas vraiment, même si c'est vrai que ce serait franchement très drôle. Mais en revanche, le manchou-papou, par exemple, peut atteindre des vitesses de pointe d'environ 35 km/h dans l'eau. Et croyez-moi, c'est franchement rapide, parce qu'en comparaison, un nageur olympique ira seulement à 9 km/h. C'est nul Ben, soyez quand même un peu indulgents, nous on n'a pas des nageoires parfaitement adaptées à la plongée. Et en plus, il ne se contente pas de rester en surface. Le manchot empereur, par exemple, peut aller jusqu'à 530 mètres de profondeur pendant une vingtaine de minutes, si ça peut lui permettre de dénicher un excellent repas à partager avec ses petits, bien sûr. Les pingouins nagent aussi, mais un peu plus en surface et pendant seulement une ou deux minutes. Mais contrairement aux manchots, ils ont aussi misé sur le vol. Oui, les pingouins volent, et c'est l'une des grandes différences entre ces deux oiseaux. Si les ailes des manchots sont parfaitement adaptées à la nage, elles ne leur permettent absolument pas de s'envoler comme les pingouins, qui peuvent pour leur part se jeter des falaises pour attraper les poissons qu'ils voient en contrebas. Bon, c'est quand même bizarre de les confondre. En plus honnêtement, maintenant que je les regarde, je ne leur trouve pas forcément une grande ressemblance. Les manchots ont clairement l'air maladroits avec leurs ailes toutes fines qui ressemblent plus à des bras, alors que le pingouin se rapproche plus d'un oiseau classique. Allez-y vous aussi, je vous laisse quelques instants pour aller regarder. Alors, on est d'accord, ils sont loin d'être jumeaux ces animaux. Tu as raison, tu as raison, je sais que tu as raison Bien sûr, mais vous savez ce qu'il aura valu d'être comparé et confondu à ce point-là eh bien, à la base, c'est une histoire de traduction, figurez-vous. En anglais, on dit « penguin » pour parler des manchots. Tout comme en espagnol, on dit « pingüino Et en allemand « penguin ». Voilà. Merci la langue française qui ne fait jamais rien comme les autres. Mais il y a une explication. On l'a dit, les manchots ne volent pas. On aurait pu s'en douter parce qu'il y avait un petit indice dans leur nom, « manchot. C'est pour ça que le naturaliste français Buffon les a nommés ainsi au XVIIIe siècle, à cause de leurs ailes atrophiées qui les empêchent de voler. En revanche, le mot « pingouin » est un peu plus ancien. Et à la base, « pingouin » et « pingouine faisaient référence au même oiseau qui aujourd'hui est éteint, le grand pingouin, que l'on pouvait trouver dans l'hémisphère nord. « Il est vite au nord Au nord Bien plus au nord !» Ah oui, je vous ai peut-être donné une piste Quoi qu'il en soit, ce grand pingouin, il n'avait que de toutes petites ailes qui ne lui donnaient pas la faculté de voler, contrairement à l'espèce actuelle, le petit pingouin. D'autre part, les progrès de navigation ont permis aux explorateurs du XVIe siècle de rencontrer l'actuel manchot dans l'hémisphère sud. Mais comme ils ont constaté qu'ils ne savaient pas voler non plus, ils l'ont appelé de la même manière. Non mais c'est débile cette histoire Un peu, mais bon, on manquait de connaissances, alors laissons-leur le bénéfice du doute. Mais du coup, les Britanniques ont décidé d'appeler le grand pingouin Great Oak et le petit pingouin Lesser Oak. Et le manchot, ils l'ont appelé « pingouin ». Et puis Buffon est arrivé et a décrété qu'il était temps de bien distinguer le manchot du pingouin. Mais l'héritage linguistique, lui, a persisté et a donc continué de répandre la confusion. Mais par contre, en ce qui concerne leur milieu de vie, là, il n'y a aucune confusion. Je vais donc à présent vous le révéler, même si je vous ai donné un indice il y a un instant. Vous trouverez les manchots répartis entre les environnements polaires et tropicaux de l'hémisphère sud. Donc, ce n'est pas faux de dire qu'on trouve des manchots en Antarctique, mais... Il y a quelque chose qui manque, tu trouves pas Eh bien oui, seules certaines espèces occupent cette zone, comme le manchot empereur ou encore le manchot papou. On trouve également certaines espèces comme le manchot royal dans l'Atlantique Sud, le Pacifique Sud ou encore le sud de l'océan Indien. Et puis certaines autres espèces préféreront les côtes australiennes ou les côtes plus tempérées d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Ah, c'est sûr que quand on n'est pas au courant, apprendre qu'il y a des manchots en Afrique, ça surprend. Donc comme quoi, c'est un énorme raccourci de dire que les manchots sont au pôle Sud. Quant aux pingouins, il apprécie certes le Nord, mais ce serait une très grosse erreur de considérer qu'il se trouve uniquement au pôle Nord. C'est d'ailleurs une zone un peu trop haute pour cet oiseau qui est davantage présent dans la Manche, dans l'Atlantique Nord ou encore dans la Méditerranée occidentale. On peut le trouver également dans le nord de l'Amérique, en Islande ou encore en Russie et contrairement aux manchots, on peut en croiser dans le nord de la France. Plutôt fou, non Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. A bientôt